1: Cube Radio
2: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Jusqu'à 17
4: Cube Radio on est le 5 novembre, mais déjà, remarquez, on n'a pas le choix. À peu près dans toutes les régions, on a vu déjà des brins de neige. On s'interroge sur l'hiver, de quoi aura l'air le prochain hiver. Euh, Gilles Brien, météorologue, bonjour. Bonjour, Mario. Mais avant de parler de l'hiver, je sais que euh, vous avez écrit, vous êtes questionné sur l'impact de de la météo et du temps sur la, sur l'être humain, mais il y a un impact sur le changement d'heure en fin de semaine sur certaines personnes. Là.
2: Oui, sur beaucoup de gens. Là. Beaucoup de là, gens, oui. Bah ben, oui, changement d'heure à l'automne, c'est moins qu pire que l'été. Ben, qu fait... ben, ça affecte comment? ça affecte au niveau de la santé, au niveau de l'horloge biologique, au niveau de vos habitudes alimentaires. Il euh, y a beaucoup wow, de, wow, gens, wow. de De quelle façon? Ben, en fait là, l'obscurité arrive plus tôt là, le, le soir. Donc ouais, ça, vraiment, on va le sentir tantôt. Là. Et euh, pour les gens là qui ont l'habitude d'avoir leur souper préparé à, à ces heures-là, ben là, ça vient de changer. On est dans une période de l'année où on se dirige vers le noir, un tunnel euh, absolu, hein. Dans les plate, prochaines là. semaines, là, euh, écoutez, il n'y a pas eu de soleil pratiquement depuis huit jours. Euh, Rappelez-vous, à Montréal, on a eu du soleil dimanche. Là, et Il ouais. y avait des sourires partout. L'influence de la météo, on l'a mesuré vraiment fin de semaine.
4: Donc un mois sombre, puis des journées courtes, euh, tout ça, ah ça, ouais, ça déprime. C'est
2: ouais. le mois des morts. C'est pas beau. Okay. Le mois de novembre, ouais. d'ailleurs, de la pluie encore aujourd'hui, de la pluie demain. Il y a peut-être mercredi, jeudi, un petit peu de répit, mais ça reprend en, en fin de semaine. Tempête de neige dans l'est euh, des Maritimes, hein, 25-30 cm à Terre-Neuve. La Nouvelle-Écosse des de 30 km h Ça sent l'hiver. Winter is coming, comme on dit. Ouais.
4: Le mois d'octobre, avait les premiers premiers jours ont été pas pire, mais malgré tout, quand on en fait la moyenne, dans plusieurs régions, un des plus froids de l'histoire. Un des plus froids depuis
2: 1993. C'est près de 25 ans. Là. Euh, depuis 5 ans, on avait toujours eu de, un, un automne très chaud. Rappelez-vous, l'année passée, on avait annulé le Marathon de Montréal à la fin de septembre. Le mois d'octobre avait été extraordinaire. Ouais, le marathon va être annulé le ben 24 oui. septembre parce qu'il faisait trop chaud. On a eu 32 degrés avec l'humidex. Euh, là, euh, il fallait faire quelque chose. C'était la première fois hein, depuis 37 ans que le marathon était annulé. Ça, ça m'avait beaucoup surpris. C'est vraiment euh, un indice là, que le, le climat change et rapidement. Là. Bon, arrivons à l'hiver. Ben, l'hiver, euh, l'hiver, se pointe. Déjà, on le voit. Écoutez, le mois d'octobre le plus froid depuis 25 ans. Est-ce que le novembre va être un petit peu à l'image d'octobre? C'est proche. Il y a, y a
4: plusieurs régions. C'est ça, les régions plus au nord, Laurentides, avec Saint-Jean, mais qui ont eu de la neige ben déjà oui, plusieurs oui. fois. Là. La
2: neige est déjà arrivée depuis près d'un mois. Euh, ça a commencé à la début septembre. Il y avait beaucoup de flocons, des averses de neige dans le parc de laurentide. Si vous allez au Saguenay, à euh, Chibougamau, des tapis blancs, généralement, on l'a ici, à Montréal, en novembre. Et ça, c'est un indice que le climat est en train de changer. D'habitude, à Montréal, vous avez une première couche de neige là, vers le 15 novembre, dans les années 70-80. Aujourd'hui, il faut attendre au 5 décembre pour hum. avoir un bon 2 cm sur le sol. Mais ça s'en vient parce qu'on le voit, là, depuis déjà deux semaines, il y a une bonne tendance. Il y a beaucoup d'air froid sur les prairies canadiennes. Ça a dérivé vers l'est, ça va nous toucher. Et attention au plongeon en fin de semaine. Demain, écoutez, on va avoir 10-11 degrés. Ça fait près de deux semaines qu'on n'a pas eu 10-12 degrés, là. Demain, petit répit. Mais samedi, dimanche, écoutez, on a un plongeon, là, pendant une semaine, des températures qui atteindront pas 0 degré à Montréal. Ça, ça met la table. On s'en va dans les moins... Euh... Là, les moins. On a eu moins 5, le plus froid à date là, depuis le mois, le, depuis du mois d'octobre à Montréal. Mais la semaine prochaine, on va vraiment mesurer... là. Euh, ça veut
4: dire quoi, chance, la nuit, du moins, ben, moins... Les
2: moins 4, moins 5. La nuit, c'est pas si pire. C'est le si... maximum le jour qui se maintient. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui ont sorti les gants, les mitaines, les tucs. Un conseil, cette, euh, cette année, si vous recevez ça en cadeau, cet hiver, les pelles, les, les, les accoutrements d'hiver, ben allez pas les échanger gardez les
4: ah ouais. vous risquez de vous les un,
2: hiver, un hiver froid neigeux mais ben, ça vient de sortir des prévisions météo à long terme on sait que les météorologues bon on se trompe sur trois jours quatre jours alors qu'on arrive avec une prévision de trois mois on se fait regarder avec un fanal une brique hum. mais il y a quand même des grandes tendances dans l'atmosphère qui fait qu'on est capable de décoder un peu l'allure euh, du temps dans les deux trois prochains mois c'est pas de la météo c'est pas de vous dire la météo qui va y avoir sur votre balcon la seule chose que la prévision à long terme peut vous dire c'est est-ce que la température va s'écarter de la normale de 30 ans pour les trois prochains mois. Et la réponse, là, les Américains, les Canadiens, et même euh, le fameux Farmers Almanac. <rire> ouais, ça, c'est fiable, l'almanach des fermiers, là. C'est depuis 1792 que c'est publié. Ouais. Écoutez, George Washington était président des États-Unis. Aujourd'hui, avec euh, bon, avec Trump, on mesure un peu de différence, là. Mais euh, depuis près de 250 ans, c'est des prévisions qui sont meilleures, que. plus précises que les marmottes. Et qui disent quoi, cette année? Et qui disent un hiver plus froid, un hiver plus neigeux cette année. D'ailleurs, c'est déjà parti. Donc, un
4: hiver-hiver, là. là.
2: Un hiver euh, plus traditionnel. Un peu comme l'année passée. Écoutez, ouais. on a 210 cm à Montréal, généralement, là. Deux mètres et m, euh, c'est quand même beaucoup de neige, mais on a eu 235. Beaucoup de verglas l'année passée. Rappelez-vous, en mois d'avril, le 16 avril, on a vu une tempête de verglas la plus tardive qu'on avait jamais vue au Québec. Cet hiver, on a un effet alino, mais très faible. Donc, euh, si on basse des cartes, là, on voit que tout le monde a à peu près le même aperçu. C'est-à-dire euh, un hiver précoce. Ça a déjà commencé et ça va s'aggraver en fin de semaine.
4: Je veux qu'on pourrait, le, le mois de décembre, qui parfois a l'air d'une fin d'automne, il faut se préparer que ça va être l'hiver au mois oui, de décembre. Oui, et
2: avec probablement des chutes de neige qui vont être plus euh, rapides cette année. là Rappelez-vous l'année passée, là, le froid est arrivé à Montréal le 28 décembre. On a eu 30 degrés sous zéro et ça n'a pas cassé pendant trois semaines, quatre semaines. Généralement, c'est en janvier, là, vers le 15-20 janvier, qu'on a des froids polaires comme ça. L'année passée, on a eu ça juste avant les fêtes. Cette année, bien, déjà, ça s'installe. Les prochaines semaines, ça plonge. Et euh, les premières chutes de neige, première semaine de décembre où je dirais, écoutez, les bonnes tempêtes à Montréal, c'est vers le euh, 15-16 décembre, 15 cm. Attendez-vous un peu plus tôt cette année.
0: Et on se souvient, à Montréal, bien à Montréal, et dans les villes du Québec, on s'était plein de, 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 déne du déneigement, entre autres, parce que ce sera ça cette année encore, c'est-à-dire de la, de la neige et du froid qui fait que la neige ne fond pas. Alors, ça fait des
2: quantités qui sont importantes. Oui, les dépôts de neige débordaient l'année dernière. Euh, ça, ça me fait un peu réfléchir, parce que, vous savez, l'été qu'on a eu, on a eu, là, on a eu euh, des canicules mortelles à Montréal. Euh, et on, on a même parlé de la marque de Montréal qui débordait. Ça, c'est un indice. On a vu ça à Chicago en 1995, quand il y a eu une vague de chaleur qui avait tué. 800 personnes. Et présentement, les derniers chiffres qu'on a eus pour l'été, c'est près de 90 décès reliés à la chaleur. Et depuis euh, le mois d'août, le département de santé publique n'a pas sorti de chiffres encore. C'est l'Institut national de santé publique du Québec qui va sortir les vraies statistiques en novembre, ben, ben, peut-être décembre. Là. Mais on s'attend. En tout cas, moi, je prévois que c'est probablement l'été le plus mortel qu'on a jamais vu. On a eu des canicules, près de huit canicules à Montréal, des températures... qu'on
4: jamais... là, dans certains Et
2: des températures de 36 degrés au centre-ville. Je parle pas l'humidex là, 37 degrés, 36,6. Mais 37 degrés, là, Mario, c'est la température interne de votre, euh, votre métabolisme, votre corps. Vous ne pouvez pas vous, vous rafraîchir quand hein, il fait 37 degrés, à moins de vous plonger dans l'eau euh, ou vous mettre tout nu, là, dehors, à, à l'air. Mais euh, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a eu des canicules vraiment extrêmes cet été, L'hiver dernier, on a eu des froids très intenses. Et cet hiver, on se dirige vers probablement encore un hiver assez difficile. Plus de verglas et du froid. Ben, ben,
4: J'allais poser toi, la là. question sur le verglas, là. Donc, des, malgré tout, quelques redouts, ouais, ça, ça fait partie de l'hiver québécois ouais. maintenant euh,
2: pour tout le monde. Oui, et vous savez, les grands lacs, là, ils ont emmagasiné beaucoup de chaleur. Cette chaleur-là que j'ai mentionnée pour l'été, elle se trouve dans les grands lacs présentement. Là. Et toute cette chaleur, dans chaleur. là, la chaleur de l'eau. Oui, oui, elle va, elle va euh, alimenter toutes les dépressions qu'on a depuis euh, à peu près trois semaines. Vous avez une dépression tous les deux jours qui passe par le corridor du sud-ouest, par les grands lacs. Tout ça amène beaucoup de pluie, d'humidité. Ramener de l'air froid là, qui s'amène, l'air froid qui est sur les prairies, qui, qui va toucher le Québec en fin de semaine, ben, c'est du flocon, c'est du cristaux de glace, c'est de la neige. Et c'est pour, pour ça que le, la plupart des prévisions, moi, je trouve que c'est quand même... Euh euh, je dirais une bonne tendance qui devrait vraiment se confirmer. le Plus de neige cette année, un hiver plus traditionnel parce que ça fait 4-5 ans qu'on a un hiver un peu plus doux.
4: Long comme l'année passée. L'année passée, l'hiver s'est prolongé jusqu'à dans le mois d'avril. Ben oui, ça euh, finissait euh, plus. Euh, c'est
2: le euh, mois de mars, c'est encore l'hiver. Le fameux euh, vortex polaire là, qui nous glisse dessus, ça c'est un autre phénomène. S'il commence tôt, nouveau. on peut-tu peut rêver qu'il finisse tôt aussi ou il va ben, être long? On aimerait ça, mais on aimerait surtout une chaîne de montagne dans les, euh, en Abitibi parce que regardez du côté de l'ouest du pays, là Vancouver, euh, il y a des fleurs au mois de février. Ils ont deux chaînes de montagnes qui bloquent l'air de l'Arctique qui descend vers le sud. Mais pas ici au Québec. Hein. C'est plat, plat. Oui,
4: la BTB, c'est bien plat. L'air ah, ah, pâle, l'air ah, froid, il s'en vient. Ah, c'est un
2: express directement des régions polaires. Alors, il euh, n'y a pas vraiment d'espoir de, de, de ce côté-là. À moins peut-être de mettre un dôme sur Montréal euh, ah. dans les prochaines années, mais... Je ne pense pas, pas que c'est prévu. Vous Québec solidaire, peut-être, euh, ah. avec des succès. Gilles
4: Briet, merci beaucoup d'avoir <rire> été là. Au revoir. Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 17. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Le boss de Vincent Dessureau.
4: Et Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu commences en nous parlant de quelqu'un qui... Bon, on lui a dit «
0: t'es pas game hein? ». Ouais, et ça a mal dit T'es pas game ». Une histoire complètement folle euh, qui, euh, qui fait le tour euh, pas mal aujourd'hui. Un jeune de 19 ans en Australie, il y a 8 ans, euh, bon, est avec des amis en train de faire le party et trouve une espèce de grosse limace et, euh, bon, en boisson, il décide de parier, es Tu game, mais t'es pas game d'avaler la limace. Alors, va finalement ben, être game, prendre, avaler la grosse limace. Et quelques jours après... t'es dégueulasse un petit peu. Ouais, une, une, une limace, je l'ai vue. Ben, moi vu qui n'ai pas super dédaigneux, mais là, une limace, c'est euh, ouais, ben, quand même de bonne taille. Et euh, quelques jours plus tard, il s'appelle se commence à sentir une douleur aux jambes se présente chez le médecin qui va finalement lui apprendre qu'il a contracté un parasite euh, qui s'appelle l'angiostrongylus cantonensis euh, et ça bon les larves qui euh, se transmettent comme ça par la limace ou l'escargot euh, vont il a dû avouer je pose au médecin euh, je... ben c'est quoi qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce qui s'est passe ben en fait lui avait avait un doute s'est dit on dirait que je file pas depuis que j'ai mangé la limace, alors il l'a dit au médecin qui a dû ouais. l'aider dans ses, ses recherches et le verre en question l'a mené à avoir une ménégo encéphalite euh, il a perdu l'usage de ses jambes. Il est devenu paraplégique par la suite. Euh, bon, ça en est suivi des dommages au cerveau. Il a été dans le coma pendant 420 jours. Il a quand même essayé de combattre tout ça, les conséquences de lésions cérébrales. Et finalement, ben, il est, euh, il vient de mourir. Alors, un euh, pas game. Il y a huit ans. Euh, qui mène à son décès après, écoute, des années de, de, de souffrance. Alors, une histoire quand même assez spéciale, comme quoi, d'ailleurs, le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies rappelle de ne jamais manger cru des limaces. C'est
4: un bon conseil. Bon, euh, oui,
0: oui c'est un bon conseil. Et
4: même les manipuler avec des gants. On sauve des vies, là. Présentement, en ondes, dans ton boss, sauve des je, vies. C'est important, je pense. Tu, sais, euh, tu, vas, retourner, tu vas retourner de l'émission à 5h, tu vas retourner chez quoi, Ça Sachant toi, au
0: moins sauvé une ben, vie quelque part en région où ils mangent des limaces. Oui, j'entends à Montréal. J'entends les... le monde en région, c'est à Montréal qu'il y a des limaces. <rire> mais des... Moi, moi, des escargots, j'en vois pas beaucoup, là, dans Schlaga. Ah non? Non. Ben quoi qu'elle... Oui, mais bon, non. Mais euh, grenouille, ça compte aussi. Et escargots. Mais escargots, j'en ai mangé hier, là, au Cuit. restaurant. Cuit. J'étais correct. C'est nettement Donc, mieux. Mangez pas ça. Bon, ça. Euh, Est-ce que la musique et les déclarations je sens qu'on va jaser là. Oui. Est-ce que la musique et les décorations de Noël rendent plus heureux? Bon, euh, Parce que j'ai vu ça, vous l'avez peut-être vu circuler cette histoire-là en fin de semaine sur Facebook comme quoi, parce que tous les tripeux de, du temps des fêtes, là, de deux mois d'avance euh, vous voulez dire qu'enfin ils ont raison de mettre les décorations. Il y a eu du beau à... temps hier pour faire leurs décorations. Euh, oui, puis là il y en a. Hey, hein? J'ai raison de mettre mes décorations début novembre. Oh. J'ai fait exprès pour pas à parce que j'ai bien de la misère avec la musique de Noël. Et les décorations, eux disent qu'une nouvelle étude dévoile que de mettre ces décorations de Noël euh, fais-y pas signe, hein, fais signe mais remets la tout. Non, 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 une non plus là. Okay, 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 plus rythmée, pour, rythmée, pour rythmée, Vincent, là. Euh, <rire> disent une nouvelle étude demande que d'installer ces décorations de Noël de bonheur, ça rend plus heureux. Ah oui? Okay? Euh, Puis là, ça dit une nouvelle étude, nouvelle étude. Ben, Je suis allé fouiller, c'est impossible que ce soit le cas. Euh, et Effectivement, en fait, c'est que la nouvelle étude Date de 1989. Mais tu penses que ça a changé depuis? Ben oui. En 89 on n'était pas inondé de Noël pendant trois mois. Je, en fait, mes souvenirs, j'avais. Euh, la musique de Noël, 5 ans. Pas, la
4: musique de Noël, moi, j'adore ça, c'est parfait, mais.
0: Ben, en fait, à partir du 23 au midi, mettons. Le 23 décembre. 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 Oui, oui, oui. Ben, oui, ben, c'est ça. Ah, tu vois? Et ça, tu as raison, parce que je suis allé à la recherche aux études récentes. Oui. Et l'étude récente que j'ai trouvée. Parce qu'il y a du monde qui étudie ce phénomène-là. Oui, et là, <rire> celle-là porte justement sur la musique il y a de une, Noël. Une humeur, là, avec ça, non? Non, parce que ce qu'on dit, c'est que écouter de la musique de Noël trop rend fou. De, trop de bonheur. Ben, rend fou. Ben, ça nuit à notre santé mentale. Voilà, je suis convaincu. Ça rend fou pour. D'ailleurs, il faudrait l'arrêter, euh, ouais Oui, parce que j'étais <rire> en train de devenir agressif. Là, elle l'augmente. En fait, ce que l'étude prouve, euh, c'est que... T'as perdu le fil, là. Non, oui, oui, oui complètement. Mental, souffre. Non, c'est que d'entendre la musique de Noël, trop de bonheur, ça nous fait pas penser à, à des souvenirs d'enfance, puis des beaux... Ça, c'est ce que ça nous rappelle, comme toi, t'as as raison, Mario, le 23 ou 24 au matin, ça va te rappeler des beaux souvenirs d'enfance, tu vas avoir du plaisir. Le, 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 le 5 novembre, ce que ça va te rappeler, c'est que le Noël arrive, que t'as rien de fait, qu'il va falloir que tu fasses des cadeaux, euh, que tu fasses des achats, euh, que tu prépares la bouffe, que tu commences à prévoir tes plans, euh, quel jour je suis en vacances, je vais à quelle famille, quel jour... Alors, on dit tout ce stress-là, particulièrement chez les gens qui, qui travaillent dans des magasins, et qui sont obligés d'endurer ça à la journée longue et peuvent pas s'en sauver mais c'est une source de stress constant tous les jours pendant deux mois plutôt qu'une source de... Sou t'as pas de souvenirs d'enfance, tu écoutes 40 fois la même chanson à la journée longue pendant deux mois là, parce qu'à un moment donné le, f le, le, le souvenir s'efface ouais mais... On pourrait, mettons, avant le 1er
4: décembre, tout le monde, les magasins, tout le monde pourrait se retenir, non? il ben, y a des stations. Même, même le 1er décembre, j'ai. dit ça pour être généreux, pour me réconcilier avec la société. Le 15, parce que moi, le 15 décembre. Ouais, c'est ça que je pense. Le 15. moi, ce serait le 23. Le 23, a, 23 parce ouais. que,
0: dans ma tête, tu dois. On devrait préserver, comme un trésor, ces souvenirs, là, musicaux. Parce que, comme moi, le. le mettons, Maman, j'arrêtais l'avion, C'est mon film de Noël qu'il faut que j'écoute une fois par année. Mais je l'écoute pas. Euh, à chaque jour, pendant novembre, là, ouais. Deux mois d'avance, parce que ce film-là ne ferait aucun sens, puis je, ben, je l'avancerais euh, euh, au fast-forward. Alors, il faut préserver ce ces, ces bagage précieux. Comme des trésors. 13... Tu, tu dis, ah, on va se mettre nos chansons. On a le droit aujourd'hui de mettre nos chansons Noël. Tu vas être excité. Comme à Halloween. tu sais, tu es content de manger du chocolat et des petits bonbons, parce que tu n'en as pas mangé des tonnes à tous les jours. Ça, aujourd'hui, ça n'amène rien de bon. C'est du négatif. C'est que du malheur. Pis... On se fait mal, on se fait mal. Que Brad vous fait mal Bon, ouais, à votre santé mentale. Hey, euh,
4: Changeons de musique. Euh, Allons-y avec la musique de, de mariage. Non, mais oui, ben, tu veux me parlais
0: d'un mariage qui a très très mal fini. Ouais. Et, écoute, une histoire. Ce matin, euh, on en voit toutes sortes d'histoires qui finissent mal là, dans les nouvelles. Mais ça ce matin, j'ai comme fallu je m'arrête un instant, en me disant tabarouette, ben, ouais, il y en a qui, qui sont vraiment pas chanceux dans la vie. Euh, y, euh, en fin de semaine, au Texas, il y a un mariage de deux étudiants universitaires, Will et euh, Bailey. Qui se marie devant toute leur famille, amis. On voit les images, tout le monde fête, puis c'est l'amour. Euh, et à la fin du, euh, de la cérémonie, le concept c'est que euh, ils repartent le couple en hélicoptère, avec piloté par un monsieur qui est un vétéran de la de, de la guerre du Vietnam et tout ça. Alors ils sont là, on voit les images, là et là la famille est à avoir des petits trucs d'un clignotant, puis tout le monde célèbre et le couple qui vient tout juste d'être marié décolle. Et est allé s'écraser quelques minutes plus loin, tuant tous les occupants.
4: Euh, je comprends que tu m'avais écrit sa feuille, ça fait ni
0: mal. Ben, je veux dire, j'ai entendu une histoire de même, ils sont morts une heure et demie après le, le mariage. Une heure et demie, les deux ensemble, en hélicoptère, en partant de la cérémonie. Il ouais. faut quand même le faire. Là.
4: Fait que finalement, si on revient à notre sujet d'Ando, il aurait été mieux de partir en voiture à cheval. Là.
0: Ben, je pense, je pense, je pense que oui, la carriole ou la limousine, parce que, écoute, imagine pour la. Moi, j'imagine la
4: personne qui vient réannoncer ça dans le... parce que probablement que les convives est encore ben, réunis. En... Ben, je encore pense réuni que oui. cette là
0: Je pense que oui. Tu vois toute la fête, le, le party euh, continue, est continue, puis eux décollent sous les applaudissements, mais ils sont jamais revenus. C'est quand même spécial. Mettons. bon, voilà. Ça... c'est joyeux. Un changement d'air, il fait noir, puis tout On le monde. On était dans
4: la musique de Noël il y a deux minutes, <rire> le <fait> dit <dire>, ton <rire> buzz vient de buzzer. <rire> Mario
0: Dumont,
2: il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique, autrement dit. Vincent
4: s'est parlé depuis le début de l'émission de ces fermetures. Euh, c'est la compagnie Lowe's qui
0: annonce des fermetures
4: de magasins.
0: Pas seulement ici, d'ailleurs. Non. Euh, neuf au Québec, par contre. mais ben, 27 au Canada. D'autres aux États-Unis aussi. On comprend que c'est pas des... Des énormes surfaces, mais c'est un dossier qui avait fait beaucoup jaser, l'achat de l'os par Trump par Trump par l'os. Et ben, ça continue de faire jaser encore aujourd'hui.
4: Et c'est la perte du siège social de Rona qui avait inquiété Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Bonjour.
3: Bonjour, Mario.
4: Est-ce qu'on doit relier directement, Michel, la perte du siège social et des décisions concernant des petites succursales comme ça?
3: Euh, oui, c'est toujours automatique. Quand tu perds ton centre décisionnel, parce qu'on sent, on a beau dire là, que le siège social est à Boucherville, là. Le siège, en, premièrement c'est un bureau administratif, on va s'entendre. Le vrai siège, siège social est en Caroline, en Caroline du Nord. Là. Et euh, je parle de Lowe, qui est maintenant mm -hmm. propriétaire à 100% évidemment de tout ce qui est Rona. Et euh, dès le moment où tu perds ton siège social, euh, les décisions, les vrais, les grandes décisions se prennent, euh, se prennent dans ce cas-là par des étrangers. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est des décisions qui se prennent objectivement en fonction du rendement, en fonction, évidemment, de la performance boursière du titre et en fonction de, des attentes des, des gros actionnaires. Pas des petits actionnaires, là, mais des gros fonds institutionnels là, qui sont des gros actionnaires mmh. de ce genre de compagnie-là, comme l'autre. Alors, euh, et euh, ils n'en ont jamais assez, c'est bien clair. Regarde, je regardais, là, je faisais un relevé euh, de la croissance euh, des revenus. Depuis qu'on ont mis le grappin, depuis que Lowe's a mis la main sur Rona, il faut savoir que l'action a augmenté à ce jour de 50 l'action de Lowe's. Ah, oui. pas assez, comprends-tu? Euh, et je regardais, je regarde aussi les revenus. Évidemment, les revenus sont en croissance puisqu'ils ont acquis, euh, bien sûr, euh, Rona et, et toutes les filiales, si l'on veut. Mais je regarde le revenu net. Je regarde un milliard de plus qu'en 2016, depuis qu'ils ont... Euh, qui euh, alors on peut pas, euh, qui euh, Rona, on ne peut pas dire que la compagnie va mal là, on, 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 puis les, les, les bénéfices nets sont en croissance là. alors et les dividendes sont en croissance le dividende a augmenté de 48% là, depuis que Lowe a mis la main sur euh, sur Rona alors mais c'est, sûrement, ils jugent que c'est passé, et pour rentabiliser davantage, évidemment, ils font le taux, ils font, euh, ils font le ménage dans les, dans les opérations, puis ils, ils regardent, ils ont regardé, ben, tel magasin, ben, ça, ça rapporte pas, ou ça rapporte peu. Euh, Mais dans le commerce de assez. détail
4: euh, Dans le commerce de détail, Michel C'est parce que c'est bien traître là, Le détail, qu'est-ce que tu veux T'achètes achètes des produits, t'emmets ces tablettes Puis les revends Si un magasin perd de l'argent euh, Surtout si dans certains cas À quelques kilomètres plus loin T'as une petite surface qui perd de l'argent Puis quelques kilomètres plus loin T'as une grande surface qui est déjà établie Puis qui est là euh, C'est tentant de dire Bon, ben, le petit magasin, on met un X dessus
3: Ben, regarde tu sais, ce que je veux dire, là, il faut, c'est évident. Là, quand tu fais ton, le ménage de tes finances, tu fais le tour de, 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 de tous tes magasins, puis tu dis comment je peux rentabiliser. La différence entre le fait que les, la décision objective se prenne euh, aux États-Unis versus une décision subjective qui serait prise ici, c'est toute la différence du monde. Ici, avant de fermer un magasin, on peut-tu s'entendre que que le, 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 le propriétaire ou les principaux actionnaires ou les dirigeants y pensent à deux fois. Yeah. Ce que je veux dire, c'est qu'on donne toujours <rire> au moins en tout cas un certain délai pour voir mm -hmm. si on ne peut pas corriger la situation. Ça nous tient plus à cœur. Parce que ce sont ce sont des gens qui nous sont proches, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'un magasin qui, qui, qui est non rentable ne sera pas ne, ne va pas, évidemment, fermer, mais ce que je veux dire, c'est que la décision, en tout cas, il va y avoir sûrement un délai qui aurait fait en sorte qu'on ait plus touché avant de prendre telle et de prendre telle décision pour fermer. Tu, sais, tu En tout cas, bref, tu l'as plus à cœur que quand mmh. ça vient de l'étranger. Quand tu es à l'étranger et tu es propriétaire C'est plus regarde, loin, là. Tu regardes. Ben, non, mais ce que je veux dire, tu ne te, tu te bordes pas, passe-moi l'expression de ce qui se passe, euh, comment ça va affecter les familles, tu ne sais, t'en tires pas compte. Tu regardes tes chiffres, tu regardes les attentes des actionnaires, et puis tu additionnes des colonnes, puis tu regardes comment on peut rentabiliser ça davantage, et bang, le coup près, on, on y va avec le coup près, puis on coupe, on coupe, on coupe. Et là, Mario, ce qui vient d'arriver, là, il faut savoir qu'on est en période de croissance économique. C'est comme moi que le secteur le plus touché par l'évolution de la croissance économique, c'est la construction, c'est la rénovation. As-tu pensé que quand on va arriver dans une période de ralentissement économique, qu'est-ce qui va se passer avec notre les, les magasins euh, Lowe's, c'est-à-dire les Ronas devenus Lowe's? Oui, ouais, ça c'est une bonne, une bonne réflexion. Évidemment, c'est le commerce de détail. Puis on sait que le commerce de détail, il y a plein de facteurs. Il y a des achats en ligne. Quoique la rénovation achetée en ligne, c'est pas, pas si simple ouais,
4: que. c'est moins pire dans le 2 par 4 de, de 8 pieds. Là. <rire> <rire> hey, Michel, il euh, y a quand même des gens qui disaient, en parlant de Rona et de ce qui ce qui a amené sa, sa vente, pis que c'est une compagnie qui avait il y avait un certain ménage à faire, là, que même si c'était, à le fond, fond, je vais formuler ça en disant, même si c'était resté québécois, euh, c'est une compagnie qui aurait dû faire un peu de tri dans ses magasins, Et même si le siège social avait, avait été resté québécois, est-ce que une, une vague comme ça de fermeture de magasins aurait pu quand même survenir ou être nécessaire pour garder ben, l'entreprise en santé?
3: Ben, premièrement, on, ce qu'on ne sait pas concrètement, c'est est-ce que, est -ce que la compagnie va mal ou pas au Canada, là? T'sais, on n'a pas des chiffres précis. On là. Pas moi, moi campagne, je faisais non? tantôt le portrait de l'os globale, parce que l'os globale, c'est comme ça qu'ils analyse la situation financière de, de la chaîne, si l'on veut, ici au pays. On ne connaît pas le, la situation concrète. Euh, est-ce qu'ils étaient, vrais, les magasins ferme, est-ce qu'ils étaient déficitaires vraiment, ou, bien y est, ou, 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 ou pas, on ne sait pas, là, évidemment. On prend pour acquis que c'est le cas. C'est sûr que Rona, à l'époque, euh, oui, était en phase de de, tu sais quand on, on écoute ce que Dalton nous a dit euh, évidemment alors euh, étant en phase de restructuration tu sais alors et essayait évidemment de de se rebomber le torse là au niveau au niveau financier euh, et puis il y avait des correctifs à apporter mais je pense que le processus était quand même entamé et mais tu as raison de souligner parce que d'ailleurs la raison fondamentale parce que là, il faut jamais oublier que cette, cette histoire de transaction-là, celui qui a vendu Rona, là, on ne va pas se le cacher, c'est Michael Sebia. Parce que Michael Sebia, c'est lui qui a donné finalement, parce que la direction de, de, de Lowe's voulait absolument obtenir l'aval de la caisse de dépôt pour pouvoir, avant de déposer son offre euh, de 24 l'action, le 3 milliards, voulait absolument obtenir l'aval. Et... Finalement, c'est Michael Sebia qui a décidé de céder le bloc de la caisse, même si n'était pas un bloc euh, de contrôle en tant que tel. Mais euh, l'ose, là, si la caisse suivait, emboîtait pas le pas. Jamais mm -hmm. l'ose serait revenu avec son offre. Là. Euh, alors donc, et Michael Sebia, lui, a raison, c'est qu'il trouvait que c'était pas assez rentable. D'ailleurs, tu te rappelles. Euh, les discussions qu'il a eues avec avec Dutton, là, euh, euh Robert Dutton il, il, il nous l'a dit, il est rentré dans son bureau, puis la première chose que que Michael Sebia lui avait lui avait dit, c'était écoute, vous savez pas gérer ça vous. une compagnie, ben là. Mm -hmm. Le gars il était là depuis je sais pas combien d'années et puis euh, le chiffre d'affaires avait quintuplé sinon décuplé. Or mais c'était pas assez, c'était pas suffisant. Donc c'est évident que si ne l'aurait pas acheté, il y aurait peut-être eu un ménage. Mais est-ce que ça va être le ménage de même envergure on ne saura jamais. et moi? Là.
4: On n'aura jamais l'occasion de le savoir. Mais, non. mais on va surveiller ça. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir. Le
3: retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit.
4: Vincent, on va d'un mystère à l'autre. On est parti en pause sur le mystère du député Diorio. Oui. Le pendant la pause, on tombe sur un autre mystère. C'est notre collègue François Cormier de, de, de TVA Nouvelle, à la, la Colline parlementaire qui vient joli, là, sur Twitter. Très intrigant. Deux points. François Legault va annoncer une découverte archéologique majeure dans le Vieux-Québec. L'annonce aura lieu demain mardi au Musée de la civilisation. Ouais, découverte archéologique majeure. C'est pas un petit morceau de vase là, qui ouais. aurait appartenu
0: à des, 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 des Iroquoïens, là. Une pointe de flèche, là. Je pense que qu'on qu on on en a déjà, déjà Puis là, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette découverte majeure. Qu'est-ce qu'on euh, cherche toujours à Québec? Ben, le tombeau de Champlain. C'est le, le truc, là, dans ma tête, là. Qui, qui manque. Mais c'est ça me paraît là, gros. Ça veut dire... si, si, si quelques jours après son arrivée comme premier ministre, euh, François Legault trouve le tombeau de Champlain, ça part bien. Mais <rire> je me ça veut pas dire que c'est lui qui l'a trouvé, là. Ben non, non, mais pas... parce que de, ce que j'essaie de voir, c'est euh, ouais. Surtout à
4: Québec, là, tout se placote, tout se dit, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille au journal ou qui travaille ouais. à la radio. Là, on n'a rien su. Mais ben c'est ça qu'on essaie de comprendre. Comment des archéologues auraient trouvé, mettons, le tombeau de Champlain là, ou un coin de morceau de bois, quelque chose de tombeau de Champlain ou des ossements,
0: puis qui serait... Ça n'aurait pas été dit, ça aurait pas. On aurait, ben, je sais pas on vous demanderait d'ailleurs si vous savez ou si... Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Vous pensez qu'on a trouvé quoi à Québec? Studio à commercial cube.radio. Si vous êtes proche, ben, on vous, on vous félicitera. il euh, y en a entre autres sur Twitter, là, qui nous disaient est-ce que c'est le dernier budget équilibré de la Nouvelle-France, euh, qui aurait été retrouvé? Euh, peut-être, ah. je sais pas, des boucles d'oreilles de Pauline Marois ou euh, euh, on verra dans les prochaines heures demain matin ça devrait être annoncé par François Legault lui-même quand même euh, quand on retrouvé? studio à commercial cube radio cube.radio
4: si vous avez euh, des suggestions, -ce, des propositions qu'est-ce qu'on
0: cherche depuis longtemps je sais pas
4: peut-être la... que quelqu'un le sait vraiment peut-être que l'archéologue ou son frère euh, qui avait apporté de Noël pourrait nous écrire
0: ben oui, mais peut-être tu sais, la rondelle en dessous du centre Vidéotron, quelqu'un qui avait mis une rondelle du Canadien mais tu penses pour qu on porter aurait... malchance, On va peut-être aller refaire des Ça travaux a été pour... retrouvée. bon d'un mystère à l'autre,
4: Emmanuel Latraverse bonjour Bonjour. bon pendant qu'on on attend de savoir qu'est-ce qui a été découvert au niveau archéologique est-ce qu'on a découvert la mission spéciale du député, ouais, ouais. Di... <rire> du député Diorio qui fait qu'il ne peut pas démissionner
1: Écoutez, c'est un grand mystère. Peut-être que c'est lui l'archéologue, dans le fond. Ah! Oh. Oh. C'était
0: ça sa mission
1: secrète. On le sait pas. Il est avocat, mais dans le fond, il est archéologue. Puis il travaille là-dessus depuis un mois.
0: Parce que là,
4: il est. Vous voyez,
1: j'ai résolu le mystère de la
4: ouais. <rire> est là, Il est retourné dans son dans un bureau d'avocat, M. Diorio, donne des conférences, euh, a annoncé sa démission au printemps, mais dans les fêtes, il a pas démissionné formellement et il reçoit toujours la paye du... du Parlement fédéral. Non,
1: mais on... écoutez, Marion, on nage dans le surréel Total là, dans cette histoire-là, et moi, ça m'inspire une phrase, y a-t-il un pilote dans l'avion? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, là. Quel chef de parti politique tolère d'un de ses députés, puis on s'entend, là, c'est pas le ministre des Finances, là, faites un sondage auprès de vos auditeurs, 99% d'entre eux ne sauront pas qu'il est, là, donc est là, euh, il y a du gouvernement, là. sa mais notoriété
4: s'améliore sa mais... depuis deux, trois jours, <rire> on en parle à tous les jours de lui, peut-être pour ça. les bonnes Alors, raisons. Le
1: chef de parti tolère qu'un de ses députés dans un des plus beaux comtés de Montréal, on s'entend là, tu sais, Saint Léonard Saint-Michel, c'est un beau côté sûr, un beau château fort, annonce qu'il s'en va, décide qu'il s'en va pas, se pointe pas à la Chambre des communes et là euh, est en réflexion ouverte un emploi et donc il nous annonce la semaine dernière que finalement euh, il a une mission spéciale euh, de la part du premier ministre, mais au bureau du premier ministre, on n'est pas capable de nous dire c'est quoi cette mission spéciale-là. Alors là, au bureau du premier ministre, on nous renvoie aux députés, qui renvoie au bureau du premier ministre. Alors là, tout ça, je vous épargne le malaise, on en parlait déjà la semaine dernière, mais moi, ouais, la question que ça suscite, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au Parti libéral, un premier ministre, un chef de parti, qui à un moment donné va mettre fin à cette ritournelle-là, là, parce qu'entre vous et moi, il y a un vide démocratique là-dedans. Là. C'est les électeurs de Saint-Léonard qui ont un d'un demi ou un tiers ou un quart de député qui est payé par les fonds publics euh, et qui, euh, qui alimente l'incertitude perpétuelle sur son avenir. Euh. Écoutez, moi, ça fait longtemps là, que je suis à Ottawa, puis une de même, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu ça.
4: Parce que là, il ne siège plus. Depuis, depuis la date où il a annoncé son intention de démissionner, il n'a pas annoncé sa démission comme telle, mais une il est pas retourné à la Chambre des communes.
1: Il n'est pas retourné à la Chambre des communes et ce qu'on entend, c'est qu'il y a un bras de fer, finalement, parce que lui, et c'est là que c'est encore plus merveilleux comme histoire, lui voudrait avoir un droit de regard sur qui il va le remplacer. Ce Alors, serait ça
4: la mission secrète, ce <rire> serait choisir son remplaçant.
1: Oui, c'est ça. Alors, vous, Mario, là, vous quittez les ondes, vous faites d'autres choses et vous réclamez à, à nos patrons à Québécois de choisir votre successeur. Y a-t-il vraiment quelqu'un sur l'univers de tel... Prérogative à part dans une république de bananes. Là. Je veux dire, c'est complètement surréal et ça illustre tout le problème des libéraux avec la question des mises en candidature, des nominations. Mm -hmm. Et là, ben, ils sont pris avec euh, avec euh, ce, ce, ce problème-là, mais qui, en bout de ligne, va finir par ébranler la, la crédibilité de Monsieur Trudeau comme chef de parti, là, à être pas capable... Euh, imposer certaines règles là euh, et faire euh, et faire respecter euh, son autorité et, et l'importance du rôle de député dans une mm -hmm. dans, 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 dans notre vie politique, là, on s'entend. Ouais.
4: Parlons-en de M. Trudeau qui euh, ces jours-ci quoi travaille sur son mm -hmm. image féministe.
1: Ah, toujours, hein, l'image féministe. Donc, Le Canada accueille une des grandes con conférences du magazine Fortune. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on se parlait de celle de Toronto, hein, sur la compétitivité, attirer les investissements au Canada. Là, cette fois-ci, c'est la conférence qui s'appelle Most Powerful Women, donc euh, les femmes de pouvoir. Et donc, euh, M. Trudeau, aujourd'hui, écoutez, a, a rencontré tout le gradin. Isabelle Marcoux de Transcontinental, la PDG de Siemens, Lockheed Martin. Après ça, il rencontre la vice-présidente de la commission européenne et va participer là, à une, une discussion, là, un genre de fausse entrevue là devant le public euh, ce soir. Euh, C'est intéressant parce qu'il fait ça la même journée que sa propre ministre, Mariam qui était à Montréal, elle aussi aujourd'hui, la ministre de la Condition féminine, pour annoncer un investissement de 500 000 au côté de, de, de Valérie Plante pour convaincre plus de femmes féminines de se présenter en politique municipale. Saviez-vous qu'il y a seulement 18 de femmes qui sont maires au pays et 28 qui sont conseillères. Donc, c'est un gouvernement qui investit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie euh, dans le fait de... de Bon, il y a M. Trudeau là, qui fait ses apparitions euh, féministes, là, mais beaucoup d'énergie à, euh, à établir la, la crédibilité de sa de ses lettres de créance en termes euh, d'engagement féministe. Euh, puis on s'entend que derrière ça, je pense qu'il y, y a des idéaux sérieux, là. Il faut dire que la chef de cabinet de M. Euh, de M. Trudeau, c'est une de ses grandes causes, là. Alors euh, ça doit certainement euh, contribuer, mais il ne faut pas oublier non plus que le vote des femmes est un élément assez important dans tout calcul électoral. Hein?
4: Oui. Euh, les conservateurs qui, de leur côté, veulent adoucir leur, leur image dans le dossier <rire> d'immigration?
1: Ben Oui, on en parle beaucoup. C'est un dossier très épineux hein, pour eux, parce que rappelez-vous à quel point, pendant la crise des migrants, la Syrie, en 2015... Euh, ça avait euh, tellement nuit, vraiment freiné leur campagne électorale euh, qui a été vue comme étant froid au sort des réfugiés syriens. Euh, et donc là, ce matin, Michel Rempel, qui est leur porte-parole en immigration, euh, a pris euh, la cause de cette femme pakistanaise. On va, je vous le prédis, beaucoup entendre parler dans les, premiers dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait. Là. Elle s'appelle Asia Bibi. Et, écoutez, ça fait huit ans. Qu'elle est en prison euh, sous menace d'être condamnée à mort. Pourquoi Pour blasphème. Parce qu'elle a insulté l'islam après que ses voisins soient opposés à ce qu'elle boive de l'eau dans l'un de leurs verres. Et là, euh, après huit ans de procédure légale, elle a été acquittée par la Cour suprême du pays. Mais ça a mené à des manifestations, une mobilisation incroyable des islamistes au Pakistan. Son avocat a même été obligé de fuir le pays. Elle est toujours en prison. Donc sa vie, même si elle a été acquittée, est encore en danger. Et tout ça, donc, menace le, 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 le régime pakistanais. Donc, les euh, conservateurs, aujourd'hui, en on ont appelé au gouvernement euh, Trudeau pour intervenir activement dans ce, ce dossier-là, lui donner l'asile à elle, à sa famille, à tout le monde. Puis on peut se poser la question, ils ont été tellement prompt à se rendre, à se porter à la défense des militantes féministes en Arabie Saoudite l'été dernier que euh, leur silence sur cet enjeu-là est quand même assez surprenant mm -hmm. moi je suis retournée, j'ai pas vu il euh, y a beaucoup, mm -hmm. beaucoup euh, euh, de, de politiciens intellectuels partout là, sur la planète depuis une semaine qui se sont mobilisés en faveur de Mais cette elle elle été
4: euh, ouais, c'est parce qu'elle a été euh, à Zia Bibi euh, elle a obtenu l'absolution. La, la, en fait, c'est quand même gros. Elle a été emprisonnée pendant ces huit ou neuf années, mais là, elle a été acquittée euh, parce que la Cour suprême pakistanaise, quand même, croit qu'il reste un soupçon de justice dans le pays là, malgré l'islamisme radical. La Cour suprême a dit, euh, on n'a aucun, on n'a aucun motif de la, de la condamner. Mais là, elle est. C'est comme si elle reste emprisonnée sous la pression de l'opinion publique. C'est un peu ça, là. Donc elle mais est.
1: acquittée. parce qu'il y a, y a des acquitté, manifestations tout... tellement oui, violentes euh, au Pakistan que finalement euh, le gouvernement a carrément cédé et euh, accepté de lui interdire de sortir du pays et de permettre des appels euh, et une révision judiciaire de sa cause. Et donc euh, on a cette femme-là qui est vraiment devenue un, un symbole là, contre les excès de, de l'islamisme. Euh, parce qu'elle. Hein?
4: Elle, faut dire que c'est une chrétienne, non?
1: Oui, elle, elle, elle est chrétienne, il faut le dire. C'est hein? une toute en petite, donc, toute petite euh...
4: minorité au Pakistan là, qui ne l'a pas facile. Hein?
1: Oui, et il faut dire que les, les conservateurs se sont toujours portés à la défense euh, de manière très, euh, très forte là, des minorités chrétiennes au Moyen-Orient euh, pour euh, demander au Canada d'intervenir. Davantage, Jason Kenney l'avait fait quand il était ministre, mais de tout ça, c'est que les conservateurs nous ont fait une belle conférence de presse aujourd'hui pour se porter à la défense de cette femme-là. C'est quoi le plus beau moment de la journée pour obtenir, en tout cas, un semblant de réponse du gouvernement, T'sais, pour mettre les projecteurs sur un enjeu? La période, dire, des, la
4: questions, période oui? des questions, oui. Ils ne sont pas sortis là-dessus?
1: Ben ils se pas posé une question là-dessus. <rire> Alors voilà. En attendant, au bureau de Mme Freeland, on nous dit qu'on étudie, euh, qu'on parle à nos euh, à, à nos partenaires et que la priorité c'est de s'assurer qu'elle est en sécurité. Mais il y a une grande grande discrétion du gouvernement canadien sur le sort de cette femme là euh, qui est, euh, qui fait face à une situation à un calvaire absolument horrible depuis près de huit ans. Euh, et c'est un silence, une grande prudence qui beaucoup avec les prises de position féministes justement et en faveur de la défense des droits des femmes et des minorités de ce gouvernement-là. Donc moi je pense que la pression va continuer à être forte sur eux dans ce dossier-là.
4: À suivre. Merci Emmanuel. Ça me fait plaisir.
3: Au revoir.
1: Cube Radio.